0: Ja, willkommen zu dieser irgendwie besonderen Folge, denn, naja, falls ihr das gerade per Audio hört, denkt ihr euch gerade, hä, war das nicht das falsche Intro? Und falls ihr das gerade per Video seht, denkt ihr euch, hä, wieso jetzt am Samstag und wieso so spät? Äh, naja, das hat natürlich beides <lacht> einen Sinn und äh, ich begrüße euch zu dieser, ja, Special-Folge, denn, naja, obwohl eigentlich heute ja ein Tag wäre, wo ich eine normale Podcast-Folge hochladen sollte habe ich mich dazu entschieden, dass ich das erste Video-Podcast-Special mache und äh, deswegen anstelle eines Podcasts gibt es halt heute ein Special mit Video. Und warum das Ganze kann ich natürlich auch eben kurz erklären, denn ich hatte schon einige, ja, sagen wir mal, Zusatzfolgen, da in den Ferien ja meistens halt keine Schulthemen sozusagen vorhanden sind und deswegen hatte ich damals schon immer so ein paar, ja, Zusatzfolgen, falls ich halt mal irgendwie in den Ferien keine Themen für eine normale Folge hatte oder irgendwie einfach mal Lust hatte auf eine Zusatzfolge und ja, dann habe ich das halt einfach so eingebaut anstelle von einer normalen, ja. Podcast-Folge. Und ich dachte mir, dass diese Ferien jetzt der perfekte Anlass sind, um das jetzt mal das erste in Videoform zu machen. Und ja, deswegen haben wir das hier als Video. Und ich habe natürlich dafür auch extra ein Special, was man am besten per Videoform zeigen kann. Und dafür habe ich nämlich noch eine zweite Kamera installiert. Und zwar da oben. Also da. Äh, ja, ihr seht es jetzt wahrscheinlich ganz kurz. Krass. Ähm, ja, da kann ich halt einfach ein paar Sachen zeigen. Für die Leute, die es halt nur per Audio hören, ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Und ich gebe es zu, dass es vielleicht nicht das Beste so. Aber natürlich könnt ihr auch einfach so zuhören. Und ich hoffe, dass ich relativ sicher sagen kann, dass ich nicht nur irgendwie Videocontent einbauen werde und darauf halt audiotechnisch gar nicht eingehen werde, sondern halt natürlich immer so ein Zwischending finde. Aber egal, ich würde sagen, wir kommen schon direkt zum Thema und dafür wechsle ich nochmal auf die Kamera. Äh, ihr seht hier meinen Tisch und es ist eigentlich nicht so viel interessant. Hier müsst ihr nicht beachten, das da hinten müsst ihr nicht beachten, digital da hinten müsst ihr nicht beachten, alles egal. Ähm, das hier vorne ist halt einfach nur mein, ja, Audio-Device, damit ich Wireless, das selbst höre und äh, mir halt Musik im Hintergrund anhören kann oder halt mich selbst gerade sprechen höre, damit ich immer so ja selbst abhören kann, wie klingt das gerade und so. Und natürlich brauche ich das nicht wireless, aber naja, es ist schon cleaner, wenn ich hier kein Kabel habe und eigentlich habe ich das für was anderes gekauft und ich habe das jetzt hierfür benutzt. Einfach nur eben kurz so ganz schnell, ist, ist aber auch scheißegal. Hier da hinten steht ein Piano, besser gesagt Keyboard, ist auch unwichtig. Hier ist nur irgendwie so ein kleines <lacht> Gitarrenpickchen. Äh Wieso nenne ich das Pickchen? Ich weiß es nicht. Ja, es ist eigentlich halt ein normales Gitarrenpick, was auch immer. Und hier ist halt eine Freifläche, um euch jetzt Sachen zu zeigen. Und das heutige Thema, um jetzt darauf mal zu kommen, ist das Thema Freizeitpark und dabei das Unterthema Parkpläne. Denn ich weiß nicht wieso, aber ich habe schon seit sehr, sehr langer Zeit damit begonnen, Parkpläne zu sammeln und auch wenn das verdammt komisch ist und ich gebe das zu, ich weiß auch nicht wieso, also es ist eigentlich halt auch unnötig, aber ich war mir immer zu schade, die dann irgendwie nach dem Parkbesuch halt wegzuwerfen, weil warum? Man kann sie auch noch behalten, obwohl es halt, ja, Platz wegnimmt und halt nicht viel Wert bringt, aber ich habe es getan und ich habe jetzt halt einen Ordner hier und diesen Ordner werde ich halt heute durchgehen und wir werden uns mal so ein paar Parkpläne anschauen und ein paar Sachen, die ich halt besucht habe, anschauen. Deswegen auch wieder hier audiotechnisch könnte die Folge ein bisschen schwieriger werden, weil halt ja sehr viel audiotechnisch passieren wird. Und deswegen, äh, ja, sollte man das halt natürlich immer so im Hinterkopf behalten, dass hier oder da mal so ein bisschen Gerasche kommt. Denn naja, Parkpläne sind halt sehr, sagen wir mal, audioanfällig und machen gern mal so ein paar Geräusche und das ist ja generell bei Papier so. Aber egal, ich würde sagen, ich hole mal eben kurz meinen ganzen Stapel und dann äh, sehen wir uns gleich wieder. So, das ist, das ist die Box, also ist jetzt, ja, relativ okay. Ich habe hier irgendwie ein paar so geordnet, ich weiß auch nicht wieso. Aber ja, ihr seht hier so ein paar Parkpläne und das sind, äh, glaube ich, nicht alle. Also, ich habe hier über mir noch einen stehen, den kommen wir aber zum ganzen Ende oder zu, komplett zum Ende irgendwie drauf zu sprechen. Aber ich beginne erstmal hiermit und hier hinten ist nochmal was anderes, was jetzt kein Parkplan ist sondern ähm, für eine Hotelübernachtung, was gewesen ist, was ich glaube ich nicht zeigen sollte. Aber ihr könnt das ja hier hinten drauf erklären vom Phantasialand, das neue äh, Charles Lindbergh Hotel. Und naja, das packe ich erstmal weg, weil naja, das sind keine Parkpläne. Aber ja, gut, und dann kommen wir jetzt hier zu dem Stapel. Und ich bin mir relativ sicher, dass das hier ungeordnet ist, also tut mir jetzt auch so ein bisschen leid. Und hier ist sogar noch ein Foto dazwischen gerutscht. Das tue ich natürlich auch erstmal weg. So, und es könnte noch sein, also ich sehe hier gerade auch so ein paar Sachen, die nicht Parkpläne sind. Also es könnte sein, dass halt noch so ein paar andere äh, Freizeitparksachen dazugekommen sind und deswegen, ja, entschuldigt das erstmal. Es ist, ist <lacht> ein bisschen viel. Ich weiß. So, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal so der Stapel hier. Äh, die sind nicht geordnet, also wirklich gar nicht. <lacht> das ist so unordentlich hier und wir werden das nicht chronologisch abgehen. Ich glaube, Dafür habe ich auch gar nicht die Kraft, das zu sortieren. Aber ja, das sind echt einige Parks, wo ich halt gewesen bin. Und äh, ja, da werde ich jetzt einfach so ein paar Sachen mal drüber sagen. Und ich glaube, wir beginnen einfach hier oben. Ich habe hier direkt drei Freizeitparkpläne von äh, dem phantasieland Ich weiß nicht, wieso ich zweimal den gleichen habe, einmal. Also das macht eigentlich relativ wenig Sinn für mich. Ich weiß es selbst nicht, also keine Ahnung. Ähm, das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass wir das bei meinem Geburtstag hatten, da wir da halt mit einigen Leuten rumgegangen sind und deswegen vielleicht zwei Parkpläne benutzt haben, anstatt einen, weil halt dann jeder mal irgendwie einen Parkplan hat sozusagen. Das heißt, da könnte ich mir nur vorstellen, dass wir zwei Parkpläne haben, sonst irgendwie komisch, aber ja. Ähm, ich tue die auch mal lieber <lacht> wieder weg. Ich hoffe, dass man die hier unten nicht mehr sieht, weil ich, ich tue die ja eigentlich alle halt auf mein Keyboard, weil naja, dann ist es sozusagen hier erstmal aus dem Bild und es geht halt am schnellsten. Da muss ich nicht irgendwie aufstehen oder so. Vielleicht hätte ich sie auch direkt hier wieder zurück reintun können. Ja, gut, wow. Egal. Und dann kommen wir zu einem etwas neueren Parkplan und zwar die Eröffnung von Ruckburg war damals. Äh, ja, damals, was super lange her war. So ein Jahr. Ähm, ja, den können wir auch erstmal öffnen. Also noch nicht mal ein Jahr. Das ist ja definitiv weniger. Ähm, ja, ich werde, falls halt wir bei einem Park sind, ein Parkplan davon öffnen, falls ich halt mehrere von diesem Park habe. Ja, ist es ist relativ uninteressant. Hier, das Phantasialand ist äh, super interessant, ich weiß. Ähm, unten dieser Bereich hier unten ist äh, neu aufgemacht worden und äh, das war zu der Zeit halt verdammt interessant. wir waren direkt am dritten Tag der Öffnung da und das war auch zufällig, weil naja, das halt eigentlich vorher nicht bekannt gegeben wurde, aber man so in so ein paar Foren sozusagen das mitbekommen hat. Und dann haben wir uns gedacht, ja, okay, gut, dann kaufen wir mal die Tickets auf gut Glück. Und zufälligerweise ist es dann wirklich so passiert und es wurde dann aufgemacht. Und ja gut, ich nehme halt das hier komplett aus dem Bild. Und naja, darüber habe ich mich halt mega gefreut, weil es halt ja, bis drei Tage vor der Eröffnung ähm, das sehr unwahrscheinlich aussah. Und zumindest dachte ich es so. Aber die Foren äh, waren ein guter Anhaltspunkt. Machen wir weiter mit einem Heidepark-Parkplan aus 2016. Ähm... Da hat gerade anscheinend ja die neue Drachenzähm, was heißt neu, aber neue Drachenzähm, ja area bereich was auch immer, aufgemacht. Und ich muss sagen, ja gut, ging so. Also <lacht> ist zwar okay, aber hat mich jetzt nicht so geflasht und irgendwie das einzige Gute war die Themenfahrt darin oder ist die Themenfahrt darin. Aber naja, auch die ist ja irgendwie zur wegen Corona geschlossen, also die kann man auch nicht erleben. Ähm, ich glaube zwar, dass wir einige Parkpläne noch vom Heidepark haben. Aber ich glaube, ich schaue einfach mal in den hier rein, einfach, ja okay, darunter liegt schon einer, äh, aber ich schaue einfach mal in den hier rein, weil, naja, so viel verändert sich da jetzt auch nicht im Laufe der Zeit. Also zumindest nicht in dieser kurzen Zeitspanne. Hier, äh, ja, kann man hoffentlich einiges sehen, ist auch nicht allzu wichtig, aber genau, ja, der Parkland ist halt um einiges größer gefühlt, also natürlich auch, weil der Park halt einfach größer ist. Aber auch irgendwie die Illustration darauf, hm, weiß nicht. Ich glaube, das ist aber irgendwie so ein bestimmter Merlin-Style. Also ich habe so das Gefühl, dass Merlin die irgendwie sehr ähnlich macht. Äh, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl und ich kann dieses Gefühl auch noch nicht irgendwie mal begründen. Aber irgendwie habe ich das mal von V-Park oder so gesehen, dass halt einfach die Achterbahnen ziemlich groß dargestellt sind, obwohl ja, das halt nicht so passt, sagen wir mal so. Aber dennoch ist hier eine Sache relativ witzig. Hier unten ist noch dieses Lego-Center und da unter, oder da rechts neben war noch dieser kleine Flat-Ride hier unten. Das kann man relativ schwer sehen. Aber naja, das ist dann beide sozusagen ja weggekommen oder beziehungsweise in die Lego-Halle wurde ja jetzt Ghostbusters gebracht. Und so viel hat sich nicht dran geändert mehr. Es wurde halt eigentlich ja nur noch hier zwischen so ein neuer Themenbereich noch hinzugefügt. Und ich meine, das war's. Und naja, der Themenbereich halt Peppa Pig. Äh, müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Ich finde es nur witzig, dass das jetzt sogar ein eigener Freizeitpark werden soll. Also nicht hier. Aber es gibt jetzt bald einen eigenen Peppa Pig. Ja, Freizeitpark. Also Peppa Pig Land heißt es dann wahrscheinlich. Oder glaube ich sogar wirklich. Äh, <lacht> Frag mich nicht. Ich, ich finde es lustig. Auch wenn ich äh, naja mit Peppa Pig nicht viel am Hut habe. Außer das Birr. Das versteht wir wahrscheinlich nicht. Es ist ein Insider bei uns. Gut, da haben wir hier auch wieder zwei Parkpläne von... Ähm, ja, einem anderen Jahr im Heidepark. Das war aber diesmal zu der Zeit, wo ich sehr oft in den Heidepark... Eigentlich gehe ich jedes Jahr sehr oft in den Heidepark, aber ich weiß nicht. Das waren zwei unterschiedliche Besuche, das weiß ich noch relativ gut. Und deswegen habe ich hier zwei Parkpläne. Ich weiß auch nicht, inzwischen habe ich auch beim Heidepark nicht mehr Parkpläne oder nehme ich mir einfach keine mehr mit, weil ich habe jetzt einige Parkpläne und ich brauche jetzt wirklich nicht von jeder Saison einen Parkplan. Auch wenn man vielleicht denkt, ja, ist ja lustig oder so, aber ganz ehrlich, das ist unnötig Und ja, auch das ist halt unnötig, dass ich zwei davon habe, aber hey, warum? Was soll ich dazu sagen? So, als nächstes haben wir einen weiteren Parkplan vom Phantasialand und es sieht halt wirklich so aus, als hätte ich einfach zwei Freizeitparks besucht und das war's so. Ja, auch wenn es das nicht war, auch wieder irgendwie zur Zeit von Klugheim. Äh, das wundert mich so ein bisschen, weil ich nicht ganz genau weiß, wann jetzt welcher Parkplan, äh, welches Motiv sozusagen genutzt hat. Denn ähm, ist schon äh, ziemlich komisch. Also hier steht zwar 2016, 2017 drauf. Äh, ich kann mal schauen, was auf den anderen stand. Ah, okay, hier stand 2018, 2019 drauf. Okay, gut. Dann äh, ja, macht das halt Sinn. Also ich weiß nicht, ob man es da so ein bisschen erkennen kann. Ist ja ziemlich klein, aber ja. Dann äh, wieder mal Heidepark und diesmal aber mit dem Peppa Pig Land. Wow, super Neuheit. Ich habe, oh, ich liebe es. Und diesmal war es sogar so ein ganz kleiner Parkplan nur. Ja, die sind eigentlich ja solche Flyer, die irgendwie in so Informationsständen oder so ähm, ausgegeben werden. Und hier hinten sieht man auch schon die neue Colossus-Bahn, die er äh, zum Glück auch wieder aufgemacht hat zu der Zeit. Das war ja dann wahrscheinlich 2000... Oh, wait, 2021? Wait, das war 2021? Ich hätte jetzt gedacht, das ist so 2020, 19 so. Aber 21? For real? Das war letztes Jahr? Okay, ja gut, das sieht man... So ein bisschen daran könnte natürlich immer noch 20 gewesen sein, aber krass. Okay, interessant. Ich dachte, Peppa Pig, ach, das Land, okay, das ist wahrscheinlich de de der Clou. Das Land war, glaube ich, 2020 und dann diese extra Attraktion war dann in 2021 nochmal irgendwie, weil Merlin nicht genügend Geld für den Heidepark ausgeben konnte und deswegen der Park das in zwei Jahren gemacht hat. Ach, frag mich nicht, es ist alles komisch. So kommen wir endlich mal zu einem anderen Park und zwar, ach, das Disneyland. Diesmal aber nur das Disneyland Paris und, also, ich glaube, ja, genau, Disneyland Paris, das wäre jetzt ein bisschen traurig, wenn nicht. Ähm, die Parkpläne oder die Dings da sehen, glaube ich, aber relativ gleich aus von, ähm, ich war halt nur in dem äh, in Hollywood und dann halt hier in Paris. Ja, ich war auch nicht so oft in Paris, muss ich ehrlich halt zugeben, es sind sogar beide Parks drauf, das ist natürlich schön. Ähm, ich war gar nicht so oft in Disney Studios oder Disneyland Paris, das sind ja, wie schon gesagt, zwei Parks oder wie man auch gerade sehen konnte. Und naja, ich weiß nicht, also war von mir irgendwie auch nicht so ja immer das beliebteste Ziel, weil ich zwar Disney, ein paar Attraktionen auch hier äh, in Paris ziemlich cool fand, aber irgendwie da nie so viel äh, mit dabei war. Ich meine, also zum Beispiel hier oben das Indiana Jones Dings da, das äh, tut einfach nur weh, das, nee, das, das will ich mir nicht mehr antun. Hier unten, die Bahn ist ziemlich cool, die Big Thunder Mountain. Äh, ja, es gab halt, also es gibt schon ein, zwei coole Sachen, die man hier machen kann, aber leider ist meistens, weil halt das Disneyland halt auch zu überfüllt ist, meistens äh, sehr viel Wartezeit damit verbunden, was sich dann irgendwie bei uns nicht so rentiert hat und um bis nach Paris zu fahren. Für einen Park ist jetzt auch nicht so oft drin gewesen. Das war hier einmal 2018, wo wir da waren. Wir waren noch äh, einmal da. Ich weiß nicht genau, welches Jahr. Äh, aber ich habe keine Ahnung, ob wir davon noch den Parkplan haben. Wahrscheinlich nicht. Sonst würde ich den hier sehen. Und hier unten ist, glaube ich, das von ähm, Hollywood. Also L.A. So, machen wir weiter zum äh, Moviepark. Oh, wow. Jetzt kommen wir so ein bisschen rum, hoffentlich. Äh, Movie Park 2017 hat die neue Star Trek Achterbahn geöffnet. Und ich gehe jetzt einfach mal so, also ich sage jetzt einfach mal neu, auch wenn es halt nicht neu ist, sondern damals neu war. Ein relativ überschaubarer Parkplan. Hier schön vorne mit der neuen Achterbahn drauf, sozusagen. Und ja, hier hinten ist dann ja jetzt dieses Jahr eine neue Achterbahn entstanden. Warte, ist die richtige Location? Äh, ja, ich hoffe, dass ich jetzt keine... F nee, die, die ist hier unten. Sorry, ähm, war schon richtig. Äh, ja, und ansonsten ist da eigentlich auch nicht so viel passiert. Bandit ist immer noch nicht so genial. Äh, und naja, eigentlich schade, dass... Ähm, also der Moviepark gibt sich ja richtig Mühe mit seinen neuesten Attraktionen und äh, neuesten Ideen wieder so. Aber irgendwie äh, schade, dass es irgendwie immer noch nicht so... Oder zumindest bei den Leuten, wo ich halt bin, natürlich in NRW wird es wahrscheinlich sehr bekannt sein und so. Aber hier ist es irgendwie so zwar so ein Park, den man mal besuchen kann, aber auf jeden Fall nicht irgendwie ein Hauptreiseziel, was ziemlich schade ist, weil der Park halt echt ziemlich cool ist und zum Beispiel irgendwie Van Helsing oder so alleine für den Soundtrack schon genial genug ist und <lacht> ich weiß nicht, irgendwie hat der Park auch gute Bahnen. Also auch natürlich Bandit und so und MP Express hm, ist immer so ein bisschen schwierig, aber der Rest ist halt verdammt gut und also... Natürlich, man kann auch irgendwie Kinderachterbahnen da, also das ist auch perfekt, das ist wirklich für jeden irgendwie und deswegen finde ich den Park auch verdammt gut und auch mit der neuen Bahn haben die ja echt was geschafft, was eigentlich echt verdammt gut ist und worauf man echt stolz sein kann und ja, das war äh, verdammt genial. So, kommen wir weiter, oh, hier geht schon mein äh, Gummibahn kaputt. Kommen wir jetzt weiter zu einem Park, der nicht in Deutschland ist, also wie gerade das Disneyland Paris diesmal, aber in Schweden und zwar Liseberg. Liseberg ist ein Park, der an so einem Berg <lacht> ist und dadurch ähm, sehr, sehr lustige Orte für Fahrgeschäfte hat oder besser gesagt ein Hauptfahrgeschäft und damit meine ich natürlich Helix, die Achterbahn von äh, MugRights und natürlich sind deswegen auch so ein paar andere Sachen sehr extrem, wie dieses kleine thrill hier, oder natürlich auch der Atmosphere Tower, der ähm, naja, direkt auf dem Berg steht und damit schaut man sozusagen noch weiter in die Tiefe, als man eigentlich fällt. Und ähm, echt genialer Park. Ich war leider da, bevor ähm, Valkyrie, ich weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht, Valkyrie, halt im Deutschen, aber ist halt nicht deutsch, der Park. Ja, ich war leider da, bevor diese Bahn eröffnet hat, auch irgendwie nur so drei, vier Tage, vielleicht Wochen, ich weiß es nicht. Also irgendwie so ganz knapp. Wir haben halt definitiv auf eine Menge Testfahrten gesehen und äh, wir saßen da und haben uns gedacht, alter verdammt, da sitzen jetzt gerade Dummies in der Woche, sitzen da Leute. Aber das wussten wir halt zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Deswegen äh, ein bisschen schade. Auch der Park hat ja jetzt äh, große neue Pläne und da haben sie ja auch schon sich so schön in die Karten schauen lassen und gezeigt, was sie so in der Zukunft planen. Gut, darunter lag jetzt was, was man nicht hätte sehen müssen, weil das halt Eintrittskarten waren. Ich hatte nicht die Ahnung, dass die da noch dazu oder darunter lagen, das tut mir jetzt leid, vielleicht musste ich da gerade irgendwas blurren Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass man da irgendwie den QR-Code oder so nicht gesehen hat. Das waren Eintrittskarten vom Tovaland. Ja, also ich weiß natürlich, dass auch wenn da 2017 drauf stand, dass sie halt wahrscheinlich nicht mehr gültig sind oder so, aber ich will da jetzt irgendwie kein Risiko oder so eingehen. Kommen wir aber mal weg von. Ups, <lacht> falsch rum, natürlich, äh, kommen wir mal weg von Europa und gehen in Amerika-Trips über. Und zwar diesmal zu Six Flags Magic Mountain. Ja, eigentlich eine Reihe von Parks, die äh, sich sozusagen nur auf Achterbahn konzentriert und auf Thrill. Und, ähm, als wir da waren, war Twisted Colossus, die Neuheit, von AMC gebaut. Ähm, ja, AMC ist irgendwie so geführt inzwischen die beste Achterbahnfirma, auch wenn da irgendwie Intermin oder Gerslauer auch sehr weit oben sind, ähm, hat AMC halt sehr, sehr stark bewiesen, was sie halt so können und ja, bisher nur an einer oder zwei Stellen enttäuscht und der Rest war alles perfekt und mit Enttäuschung waren es halt eigentlich auch so neue Kreationen, die halt zum Beispiel irgendwie so einen Launch anstelle in einem Lift und naja, da das der erste Launch war, hatten die damit halt dann Probleme und so. Aber ansonsten ist äh, AMC verdammt innovativ und äh, bringt auf jeden Fall auch die gesamte Industrie gerade voran. Und nicht nur mit den einzigartigen Elementen, sondern auch mit dem single Rail coaster der jetzt auch schon von Intermin kopiert wurde, <lacht> sozusagen. Und ähm, ja, ist jetzt sogar gar kein Parkplan, ist halt einfach nur so eine kleine Information Darüber ähm, zu viel Achterbahn, um darüber jetzt ausführlich zu reden, aber, äh, ja, geniale Achterbahnen, aber kein Theming und kein Themenpark, sondern halt wirklich nur auf, äh, ja, Achterbahnen und Thrill und all das ausgerichtet. Kommen wir mal zu gar keinem Thema, zu verdammt viel Theming. <lacht> äh, ja, Disneyland, aber diesmal California Adventure. Und, ähm, ja, das ist der eine Park. In Hollywood. Und äh, ja, eigentlich gibt es so auch die gleichen Sachen, wie man das schon aus äh, Paris kennt. Es gibt äh, den kleinen <lacht> schönen Tower of Terror und eine andere Achterbahn diesmal. Aber ähm, ja, dieses Cars Land und so, das gibt es auch noch. Also eigentlich ist das zwar nicht direkt so eine Kopie, aber bei den Disneylands ist es generell weltweit so, dass sie sehr viele gleiche Attraktionen haben. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Park. Und zwar der Disneyland an sich einfach nur was äh, sehr witzig ist, weil, naja, das halt, ja, das normale Disneyland sozusagen ist. Das andere war halt das California Adventure und jetzt kommen wir zu dem normalen Disneyland, wo wieder weitere Attraktionen, die man aus Paris kennt, stehen. Und darunter zählt zum Beispiel Big Thunder Mountain. Also ich meine, man kennt halt hier wirklich eigentlich alles von, weil, wie schon gesagt, sehr vieles davon kopiert ist oder irgendwie in ähnlicher Form in Paris steht. Und hier ist zum Beispiel halt auch Space Mountain und so und äh, ja, eigentlich gibt es hier ziemlich viele Gleichheiten. Ich glaube, ich brauche das bei Disney Parks auch nicht mehr so zu erwähnen, weil das hoffentlich äh, relativ klar ist, dass eigentlich überall, außer halt irgendwie in Orlando, weil das halt sozusagen der Mainpark ist, auch wenn das schwierig ist zu sagen, weil auch irgendwie in Shanghai oder so sehr coole, einzigartige Attraktionen stehen, die es jetzt nicht irgendwo anders gibt, also, naja, man kann es nicht so genau sagen, aber es gibt halt bei jedem Park irgendwie so ein paar kleine Sachen, die ja nur selten oder in anderen Parks vorkommen und, äh, naja, deswegen... Ja, es ist zwar cool, aber ganz ehrlich, sehr viel ist da immer noch gleich. So, kommen wir zu dem Europapark. Ich weiß nicht, wieso hier keine Vorderseite ist. Ich glaube, ich habe den einfach falsch gefaltet dann. Ist aber auch nicht so wichtig. Der Europapark, zumindest ist das der Parkplan aus 2013, ist äh, verdammt groß und heilige Scheiße. Äh, ja, auch der Park hat ja an sich äh, immer noch nicht irgendwie ein Ende gesehen. Auch jetzt mit Rolantica wird das halt eigentlich hier auch alles nur größer. Ich meine, hier ist sogar ein Parkland, wo wir uns aufgeschrieben haben, was wir machen wollen. Und das ist verdammt lustig. Das habe ich sehr lange nicht mehr gemacht. Das heißt, 2013 war, glaube ich, wirklich so mein erster Besuch im Europapark. Was, weiß nicht, ja, fast ein Jahrzehnt her ist. Aber ja, interessant. Oder was heißt fast ein Jahrzehnt? Es ist in neun Jahre so. Keine Ahnung, wann wir da genau hingegangen sind. Aber interessant, interessant. Damals auch äh, mit Wodan neu, das ja äh, sehr genial war. Ich weiß, ich glaube, ich durfte ich Wodan damals fahren? Ich weiß es nicht, ich glaube schon, aber ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, ich durfte damals sogar nicht Silverstar fahren, weil ich noch irgendwie zu klein war oder so. Äh, das war, glaube ich, mein Problem. Also Blue Fire und äh, Euromir war ich mir relativ sicher, also habe ich hundertprozentig gefahren. Aber bei Silverstar und Wodan bin ich mir gerade unsicher, ob ich das damals sogar durfte. Naja, egal, kommen wir so ein paar Jahre wieder in die Zukunft, und zwar in 2016, wo wir nochmal im Europapark waren. Und, äh, naja, 4D-Kino neu ist jetzt auch nicht so interessant, aber das ist auch irgendwie im Zusammenhang mit, ja, dem Europapark-Junior-Club gewesen, ähm, wie man hier unten noch als Werbung sieht, ja, weil da halt so eine Junior-Karte gab oder so, und das fand ich sehr lustig, und... Keine Ahnung, wir waren halt da unten und zufälligerweise konnte man so Punkte sammeln und so. Das gab irgendwie so ein Online-Spiel oder so eine Online-Website. Äh, habe ich alles so ein bisschen gemacht, aber da wir halt nur einmal in dem Jahr da waren, haben wir halt nicht so viel da sozusagen freigeschaltet oder was auch immer. Aber egal, kommen wir jetzt zu dem Toverland, wo man gerade schon so ein paar Eintrittskarten gesehen hat. Denn ja, wenn man Eintrittskarten gesehen hat, dann war ich natürlich auch im Park und habe hier den Parkplan. Und damals noch ein ziemlich kleiner Park, der aber schon da verdammt coole Bahn hatte. Jetzt ein bisschen erweitert mit dem relativ neuen Wing Coaster. aber ja, auch damals war es halt schon genial. Und ich wäre auf jeden Fall verdammt fröhlich, das nochmal zu besuchen und irgendwie glaube ich, dass dieses Jahr das vielleicht anstehen könnte. Wer weiß, wer weiß. Aber wenn man das macht, kann man das perfekt mit anderen Parks zusammen kombinieren und darunter liegt einer davon. Ja, deswegen äh, Torvalent, verdammt cooler Park, halt auch indoor möglich oder besser gesagt, eigentlich hat es so auch gestartet. Ähm, und dadurch ist es auch da, äh, ja, kein Problem, irgendwie sich <lacht> Unterschlupf oder so zu suchen, falls es mal nicht ein so guter Tag sein sollte. Aber egal, kommen wir zu einem Park, der, wie schon gesagt, relativ in der Nähe ist, und zwar Efteling. Ähm, das liegt auch in Holland, wie auch das Towerland. Ähm, ja, diesmal Efteling. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen kann. Ist auch nur so eine kleine Broschüre. Äh, interessant. Und naja, in dem Jahr anscheinend war Symbolika neu. Okay, auch gut. Ja, man lernt auch dazu. Äh, Symbolika waren wir auch kurz vor Eröffnung da. Ist halt auch verdammt schade gewesen. Aber irgendwie waren die Erwartungen dann doch irgendwie anders als das, was dann gekommen ist und irgendwie war das dann komisch und wir haben es halt, wie schon gesagt, nicht so wirklich mitbekommen. Daraufhin habe ich das halt auch nicht so wirklich verfolgt. Aber ja, auch das ist ein verdammt cooler Park, hat auch äh, ein, zwei richtig gute äh, Bahnen, die man auf jeden Fall mal gefahren sein sollte und ja, alleine de <lacht> der Holz-Dueling-Coaster ist äh, genial und Allein darf ich schon wert, Aber auch die anderen Bahnen, wie zum Beispiel der fliegende Holländer oder Baron 1998. Äh, aber sehr bekannt für Dark Rides Und ähm, deswegen waren die Erwartungen irgendwie anders für Symbolica, weil das halt auch ein Dark Ride ist. Und ich weiß nicht, wieso. Aber anscheinend war das ja nicht das, was viele gewollt haben. Aber wie schon gesagt, ich habe mich auch im Zwischen nicht so damit mehr auseinandergesetzt, was eigentlich schade ist. Aber ja, dann noch hier so ein Fotopass von Efteling. Ich glaube, das ist relativ uninteressant für euch. Deswegen machen wir direkt weiter mit dem nächsten Park. Ach ja, und hier mal wieder der Europapark. Äh, ja, waren wir kurz vor Halloween leider da. Und äh, naja, da war ich noch nicht alt genug, um überhaupt so Traumatiker und so mitzuerleben. Deswegen war das eh egal. Aber war eine relativ coole Erfahrung mal wieder. Ähm, da war dieses VR auf Achterbahn ziemlich neu. Oder sogar wirklich direkt neu. Ich weiß nicht, ob es wirklich in diesem Jahr war oder so. Aber ja, eigentlich brauche ich den Park dann nicht mehr öffnen. Denn ja, wir machen bei jedem Park ein. Und da hatten wir es ja schon. So, und dann kommen wir mal zu einem weiteren Park. Und zwar dem Holiday Park. Ein ja, kleinerer Park, auch wenn äh, sozusagen das Gelände ja doch etwas größer ist. Also jetzt nicht ultra großer. Ähm, ja, man hat auf jeden Fall einige Möglichkeiten, die man theoretisch nutzen könnte. Ähm, man kann es hier sehen. Also ist jetzt nicht der größte Park, wie schon gesagt. Aber... Dennoch hat man hier einige Möglichkeiten und da steht sozusagen die beste Achterbahn der Welt. Zumindest wurde sie so, ich weiß nicht wie oft irgendwie dafür nicht nur nominiert, sondern hat diesen Preis auch sozusagen gewonnen und zwar Expedition GeForce und äh, ja, ist auch eine verdammt gute Bahn, ähm, brauche ich nicht viel zu sagen. Es ist eigentlich wirklich so ein Meisterwerk von Intermin und ähm, schade, dass ich es bisher halt nur an einem Tag fahren konnte, aber wir hatten das Glück und irgendwie scheint es auch immer noch so zu sein, dass der Park sehr oft relativ leer ist, sodass man... Äh, ja, fast nie oder halt wirklich nur sehr wenig Wartezeiten hat und das ist natürlich dann super. So, kommen wir mal wieder zum Europapark. Happy Family, We Are right. und irgendwie, also ich weiß nicht, We Are right, sind nicht so meins gerade, Crazy Bats war jetzt nicht so genial. Ich hatte das jetzt erst vor kurzem, äh, ja, gemacht, weil halt da jetzt endlich wieder das VR ja, sozusagen äh, drauf lief, aber irgendwie war das dann doch... Sehr schlecht und äh, ich bin irgendwie so ein bisschen enttäuscht davon, weil, naja, entweder hat es nicht so richtig gepasst oder es war einfach ja nicht so gut. Obwohl es auch von den gleichen sozusagen machen, also auch von Mark Reitz stammt, ähm, die halt auch das im Europapark gemacht haben und das hat mich dann so ein bisschen verwundert. Aber naja, so, kommen wir mal in den Norden, ähm, aber nicht ganz so weit in den Norden, sondern nur äh, in den Norden von Deutschland und zwar zum Hansapark der hier auch einen verdammt großen Park dann hat. So, äh, cooler Park. Relativ coole Bahnen auch, also Kernern ist auch immer noch ganz oben bei den Deutsch also den Achterbahnen in Deutschland. Äh, Flu von Offgold auch genial, ähm, der Park glänzt auch mit Thematisierung eigentlich, gerade bei diesen großen Bahnen. Auch bei den kleineren ähm, ist man verdammt zufrieden und witzig dass ich hier noch die Glocke und ähm, den fliegenden Hai sehe. Heiß, hieß das fliegender Hai? Ich glaube, ja, es hieß fliegender Hai. Ähm, ja Zwei Attraktionen, die jetzt nicht mehr existieren, aber äh, ja, verdammt genial. Wie schon gesagt, Park ist cool, ähm, sehr viele Wasserbahnen, was ziemlich lustig ist, da es halt auch gerade an der Ostsee liegt und äh, deswegen, ja, relativ witzig. Dann haben wir auch direkt einen nächsten Parkplan von dem Hansapark da drunter, 2017 diesmal, ähm, nochmal so eine kleine Toverland-Sache, weiß nicht wieso das, aber egal, machen wir weiter mit dem Movieland, ein kleiner Park in ähm, Italien und ein Park, den man nicht gerade besuchen muss, äh, also wirklich nicht, ähm, Cool ist halt der ganz alte Freefall Tower, äh, weil das halt sozusagen wirklich die erste Version von denen war. Aber äh, die Dinosaurier-Expedition war verdammt schlimm und dass man das selbst fahren konnte, uff. Und es gab da so einen sehr, sehr weirden U-Boot-Simulator vom Zweiten Weltkrieg, was... Ähm, also ihr müsst rechnen, wenn ihr in diesem Park wollt und ich weiß nicht, wieso man das sollte, aber... Man wird hundertprozentig nass. Also egal, in welcher Attraktion ihr sitzt, ihr werdet nass. Also vielleicht nicht in den Achterbahnen, also in der einen. Aber ähm, ja, man wird bei allem anderen nass. Und äh, in den weg Vekoma Boomerang, nicht genial, die Bahn. Und hier oben eine kleine Schwarzkopfbahn war das, glaube ich. Ja. Gibt es inzwischen auch nicht mehr. Also ja, ich bin froh, dass ich den Code sozusagen noch mitgenommen habe. Aber tja... Ich weiß nicht, irgendwie äh, ist das nichts. Und Obwohl es dann eigentlich ja ganz cool aussieht mit diesen Rides Und irgendwie war das halt auch immer das, was mich so am meisten fasziniert hat. Wie zum Beispiel bei Disney oder so. Die Studio Tour war genial, aber nicht in diesem Park. Und mh, nein, danke. Braucht man nicht. So, aber kommen wir zu einem anderen Studio. Und zwar zu den Universal Studios. Ähm, ja, das müssten die hoffentlich in äh, Amerika beziehungsweise in Hollywood sein. Die Hollywood Studios haben wir auch einmal besucht, direkt auch mit dem äh, Disneyland da sozusagen. Und, ähm, oh, wow, der Parkplan sieht ein bisschen sehr komisch aus, also ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber... Hä, wieso sind da denn die Farben so rausgenommen worden? Nee, das ist der in Japan. Das ist der in Japan. Universal Studios Japan, sorry, mein Fehler, ähm... <lacht> Ich weiß nicht, wieso ich das gerade verwechseln konnte, aber äh, ja, die sind verdammt anders aufgebaut. Deswegen, äh, ja, genau, der Universal Studios Japan Park. Äh, verdammt geniale Achterbahn hier oben mit Flying Dinosaur. Und äh, ja, an sich cooler Park. Auch Hollywood Dream Ride, verdammt genial. Gerade weil man es halt auch rückwärts fahren kann und seinen Song auswählen kann. Man kann einen Song auswählen bei der Achterbahnfahrt. Es ist so genial. Ähm, ja, auch wenn die Songauswahl sehr ja, begrenzt ist, aber es ist einfach genial. Also wenn man für jeden einzelnen Personen halt einen Song auswählen kann, ist doch genial. Ja, war ein genialer Park und ich bin relativ froh, dass ich da nicht so ultra lang anstehen musste für generell nichts, weil ja, ähm, ja in Japan, also ihr kennt es ja wahrscheinlich, äh, wenn man so ein bisschen darüber weiß, das ist verdammt voll da und äh, generell kann man da mit sehr, sehr hohen Wartezeiten rechnen, relativ schnell. Okay, auch der Parkplan ist gleich. Okay, ich dachte irgendwie, vielleicht war das nur eine Version davon, aber nö, die beiden Parkpläne sind gleich. Und äh, hier gab es noch so ein paar Special-Angebote. Was relativ lustig war, weil äh, zu der Zeit noch eine NGE-Sondersache war und auch Detective Conan-Sondersache. Äh, äh, ich weiß gar nicht, ob das hier im Hintergrund steht, vielleicht nicht, aber ich habe da auch so ein paar kleine Sachen mitgenommen. Aber Neon Genesis Evangelion kommen wir auch noch in einem anderen Park dazu, und äh, naja, jetzt kommen wir erstmal zu diesem Park hier. Und zwar Walleby Holland hat immer einen sehr, sehr lustigen Parkplan, der verdammt leicht zu öffnen ist. Und es ist echt einfach angenehm. Och, so muss jeder Parkplan aufgebaut sein. Äh, ja, hat auch sehr viele Bahn und ist darauf äh, ausgelegt, nicht wirklich auf Thematisierung, auch wenn sie es mit zum Beispiel Lost Gravity ähm, gut eigentlich auch versucht haben. Ist auch eigentlich ganz cool, äh, sind halt auch coole Elemente dabei, aber ist jetzt nicht perfekt und ähm, egal. Damals gab es noch Robin Hood, äh, heutzutage gibt es da ja nicht mehr Robin Hood, sondern da steht Untamed und Untamed ist eine verdammt geniale Achterbahn. Und ähm, ja, mal schauen, vielleicht ist es ja hier auf dem Parkplan, äh, nee da ist auch noch Robin Hood, aber ja, falls man einfach auf aus ist, ist der Park auch Genial dafür, aber ist, wie schon gesagt, auch eher so ein Park, der halt deswegen auch die Jugendlichen und halt die nur, die Füll da suchen, äh, anzieht und deswegen nicht, ja, überall perfekt ist und gerade im Park halt vielleicht auch so ein paar Mankos hat. Kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr coolen Park, der auf verdammt extreme Achterbahnen setzt. Und zwar Fuji-Q. Und ähm, ich glaube, Fuji-Q Highland ist dafür bekannt, dass sie die extremen Achterbahnen irgendwie haben und verdammt krasse Ideen haben. Und äh, hier ist mein zweiter, der eigentlich sogar, ich glaube, nur zwei existierenden äh, 4D Coaster, die zumindest auf diesem Design sind. Es gibt ja neue sozusagen 4D Coaster, die... Ähm, ja, anders funktionieren und äh, frei spinnen, aber hier ist halt alles kontrolliert und ist auch egal. <lacht> ja, Dodo Dompa, genial. Tagabisha, genial. Äh, es gibt eigentlich so geniale Achterbahnen. Also auch Enter verdammt genial. Also, <lacht> ja, der Park ist ähm, stark dabei und zu der Zeit, als wir da waren, gab es auch noch die Neon Genesis Evangelion World. Das war so eine mega schöne Ausstellung zu Neon Genesis Evangelion. Ich werde vielleicht ein, zwei Bilder hier einblenden, nicht Allzu viel, weil, naja, ich glaube nicht, dass das so interessant ist. Aber da NGE halt auch einfach so ein Bekannter und eigentlich der Bekannteste und der ja, erfolgreichste Anime in dem Sinne ist, ähm, dass man sie halt auch so als IP nutzen kann, ist halt genial. Auch wenn es generell jetzt allgemein gesprochen nicht der beste Anime ist. Aber es ist von vielen der beste Anime und es ist ein verdammt guter Anime und generell, ich finde es einfach cool und deswegen kamen wir gerade darauf zu sprechen. So, machen wir weiter mit dem Joypolis. Ähm, ja, ein Freizeitpark in einer Mall eigentlich und deswegen ist es jetzt auch nicht so ein großer Park, aber ja hat eine gute Bahn und das ist irgendwie so eine, wie soll ich sagen, Fusion aus irgendwie so einem ja, Rhythm-Game, das man ja vielleicht irgendwie so kennt und eine Achterbahn ist äh, verdammt lustig und ich weiß nicht, aber das ist eine coole Idee gewesen und äh, deswegen war das halt, wie schon gesagt, ziemlich witzig. Ja, dann haben wir hier noch, noch mal Fuji-Q irgendwie Park Guide, ich weiß noch nicht wieso, aber anscheinend hatten wir davon ein paar mehr. Ja, es war auch nicht so interessant. Dann hier noch mal ein Museum aus Japan, ist, wie schon gesagt, auch irgendwie nicht Freizeitpark-related. Dann noch mal ein Joypolis, was auch nicht Freizeitpark-related ist. Dann hier noch mal eine einzelne stehende Attraktion, was auch nicht Freizeitpark-related ist. Und dann kommen wir mal zu einem weiteren Park. Oh. So, Trips Drill. Ja, ich war äh, jetzt als Hals über Kopf und ähm, Volldampf eröffnet hat, äh, da. Also nicht direkt als das eröffnet hat, sondern äh, etwas später. Und äh, naja, ich glaube, das ist halt auch eine Saison, nachdem das eröffnet hat. Ich weiß nicht, wieso hier immer noch neu steht, aber also ich meine es. Äh, ja, ist auch ein verdammt cooler Freizeitpark. Und auch wenn er halt nicht bei den Top-Park sozusagen irgendwie auf der Liste ist, sollte er eigentlich darauf stehen, ähm, oder zumindest halt, gehe ich auch wieder von der Allgemeinheit aus. Ist ein verdammt genialer Park und verdammt gut thematisiert. Und äh, cool, dass äh, der so ja da steht. Und ähm, ist ein verdammt genialer Park hier in Deutschland. Genauso wie der Movie Park. Aber irgendwie sind das so die Parks, die zumindest hier äh, relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen. Auch wenn ich nicht weiß, wieso. Und dann hier nochmal ein Parkplan von dem Hansa-Park. Und dann kommen wir nochmal zu Wallaby Holland mit zweimal dem gleichen Parkplan, wahrscheinlich auch, weil ich da äh, mit dem Geburtstag war und deswegen das gemacht habe. Diesmal gab es natürlich schon Untamed und äh, geniale Bahnen und AMC ist einfach so verdammt genial. Ich bin so traurig, dass wir nur eigentlich eine Bahn haben, soweit ich weiß, in Europa. Obwohl, nee, nicht in Europa, das stimmt nicht. Wir haben in äh, Schweden noch eine, aber zumindest in unserer Nähe, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, wie viele wir wirklich in Europa haben, aber ich bin verdammt, ja, traurig darüber. Da, da, ich finde es verdammt schade, dass wir nur so wenig AMC-Bahn haben. Ich hätte mir so gehofft, dass Colossus in AMC umgebaut hätte werden sollen, aber leider ist das dann nicht passiert und wir haben, naja, Colossus bekommen. Aber ey, Colossus ist auch eine geniale Bahn, also ist auch fein damit, aber es hätte theoretisch was krasses werden können. Was nicht heißt, dass AMC gleich direkt was krasses geliefert hätte, also es hätte natürlich auch schlecht werden können. Aber ich glaube, oder zumindest hätte ich so die Hoffnung gehabt, dass da was Geiles raus werden könnte oder geworden wäre. So, dann kommen wir nochmal zum Freizeitpark Plon, ein äh, Park in Sachsen. Äh, relativ klein, deswegen auch sehr übersichtlich. Ja, ist so erwähnenswert, hat El Toro als gute Bahn und Dynamite ist auch ganz okay. Ähm, da entstand auch das Meme-Mag-Produkt ähm, für die Leute, die in der Szene so ein bisschen wissen, äh, ist es lustig für andere vielleicht nicht, weil sie es halt nicht kennen. Äh, ja, ein kleiner Park ist auch ganz cool, ist auch nicht, wie schon gesagt, einer der Top-Parks in Deutschland aber dennoch ein besuchenswerter Freizeitpark und ähm, ja, auf jeden Fall auch erwähnenswert und da ist gerade ein Park Parkmann runtergefallen So, dann kommen wir nochmal zum Disneyland und äh, diesmal war das anscheinend doch Paris. Ja, dann waren wir nochmal in 2018 da ich weiß nicht, war das nicht auch von 2018 der andere Parkplan? Ah, komisch. Okay, und dann nochmal irgendwie zweimal, also einmal Tripstrill und einmal das Phantasialand. Auch Parkpläne, die wir schon hatten und ich weiß auch nicht, wieso ich zwei tripsdrill Parkpläne habe. Aber egal, damit äh, sind wir dann sozusagen durch, bis auf den ersten Park, den wir diese Saison gemacht hatten sozusagen. Aber äh, ja, wir waren im Wintertraum, im Phantasialand. Hätte ich auch schon irgendwie da oder hätte man daraus schon deuten können, dass ich das gesagt habe, dass wir äh, vor kurzem Crazy Bats mit VR gefahren sind und das ist halt erst ab dem Wintertraum dieses Jahres so der Fall wieder. Äh, ja, wir wollten uns nochmal die ähm, schöne Lichtershow von Ruckburg anschauen, wir wollten uns generell Ruckburg bei Nacht anschauen und äh, genialer Tag, äh, genialer Park und ein schöner Abschluss für das äh, ja, extra Video bzw. Podcast Special, was auch immer. Ich bin bei 50 Minuten Aufnahme. Ob ich das noch geschnitten bekomme, keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass ihr das hier pünktlich am Samstag 23.55 Uhr seht. Wenn nicht, hasse ich mich. Wenn nicht, tut es mir leid. Aber ja, 50 Minuten hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so lang wird. Aber ja, danke. Ich bedanke mich beim Zuschauen bzw. zuhören. Und wir sehen und hören uns dann bei einer normalen Videopodcast-Folge oder bei einer neuen Podcast-Folge. Und bis dahin, habt einen schönen Tag und haut rein. Ciao.